1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado el propio Ríes para su dirección Vicente Jara y también con todos ustedes Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues, como siempre, nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa trataremos de un extraño libro... ...pero que, sin embargo, es leído y creído por muchísima gente... Es un libro esotérico y misterioso, el libro de Urantia. ¿Qué es esto del libro de Urantia?
1: Pues esto, tal y como ha dicho en el sumario, pues es un libro bastante extraño. Iremos poco a poco desvelando qué significa todo esto. Lo primero, digamos que el libro de Urantia apareció en el año 1955. Y digamos también que la palabra Urantia hace referencia al planeta Tierra. Urantia es la Tierra, nuestro planeta este libro también es conocido como la quinta revelación. Un libro, según dicen ellos, que veremos quién, ofrecido, dado por seres celestiales. Dicen esto las personas que están detrás de este libro, del libro de Ahora diremos poco a poco quiénes son, porque todo esto es bastante confuso. Es muy secreto. Y lo que sabemos realmente es que soportando este libro, difundiéndolo, manteniendo la traducción, ...está una fundación, principalmente la Fundación Urantia. Esta Fundación Urantia afirma lo que decimos, que el libro es una revelación, una revelación de seres celestiales. Y dices que es
0: como una quinta revelación, por lo que antes ha habido cuatro. ¿Qué es todo esto?
1: Pues sí, este libro también se denomina la quinta revelación. El libro Urantia sería la quinta revelación. Por lo tanto, como dices, habría antes cuatro... Y esto nos lleva a explicar con rapidez cuáles son las cuatro revelaciones anteriores, que también nos lo cuenta el libro de Urantia, un libro muy largo, muy grande. Vamos a ver. La primera revelación, dice este libro, de acuerdo, se situaría en torno a hace medio millón de años. Aquí se habla de un ser extraterrestre, el llamado príncipe planetario Caligastia, ...el cual fundó una ciudad en el Oriente Medio... ...Oriente Medio de la Tierra, en Urantia... ...una ciudad para ayudar al hombre prehistórico... ...a pasar del paleolítico al neolítico... ...es decir, pasar de nómada y cazador a hombre recolector... ...y a asentarse en un territorio, a trabajar la tierra... ...aquí en este libro de Urantia se cuenta todo esto en gran detalle... ...y se dice que esto funcionó bastante bien durante miles de años... Pero entonces se produjo la rebelión de Lucifer. Sí, sí, como han oído, aquí en mitad del Neolítico, dicen ellos, ocurrió la rebelión de Lucifer. De tal suerte que ese príncipe planetario, el tal Caligastia, se unió a Lucifer, por lo cual todo este plan de ayudar a los seres humanos, pues se paralizó y se produjo un gran retraso, se produjo un gran retraso en los seres humanos. Y así Llegamos a la segunda revelación. segunda revelación que, dicen ellos, se sitúa en torno a hace 37.000 años atrás, cuando llegaron a la Tierra, es decir, a Urantia, Adán y Eva. Adán y Eva que llegaron a una zona, a la zona de Edén. Decir que estos dos seres, Adán y Eva, eran seres, según Urantia, de otras civilizaciones, porque el propósito de Adán y Eva era mejorar la genética de los seres humanos, de los seres terrestres. El plan divino de esta segunda revelación era que Adán y Eva tendrían que tener una población extraterrestre en la Tierra, en Urantia, de un millón de individuos. Y entonces, cuando lo tuvieran, a partir de ese momento ya podrían mezclarse con seres humanos para mejorarlos genéticamente. Lo que pasó es que Eva hizo lo que no debía ante el de tiempo, es decir, tuvo relaciones con un ser humano antes de lograr ese millón de individuos entre Adán y ella. Por lo tanto, con este pecado, podríamos decir, el pobre Adán, que ligó su suerte a la de Eva, pues tuvo que perder, como ella, su capacidad inmortal y murieron en torno a los 400 años de edad. Todo esto según el libro de ¿de acuerdo? Y de esta forma llegamos a la tercera revelación. Tercera revelación. Según se nos cuenta en este libro, ese es el momento de Abraham. Abraham, un ser humano. Y la revelación celestial vino por parte de otra criatura. Un tal, atención, Melquisedec. Sí, sí, Melquisedec. Que el libro de llama Maquiventa Melquisedec. El cual llegó a Palestina hace unos cuatro mil años deseando difundir en el mundo el monoteísmo. El tal personaje extraterrestre Melquisedec le prometió a Abraham que si el monoteísmo se extendía en su descendencia, vendría un enviado celestial en el futuro. Y esa entonces será la cuarta revelación. ¿De acuerdo? Que ya se imaginan cuál es. Es la de Jesucristo. Es la revelación lo que pasa en el libro de Durantia, que habla de Jesús pero con muchos, muchos cambios, mezclando cristianismo, la verdad, con ciencia ficción, como todo lo que vamos contando. Esta cuarta revelación, dice Urantia, es la de Jesús de Nazaret, un personaje, dice el libro, que mostraba en él cómo era el actuar de Dios. Según Urantia, atención, cuidado, Jesús no es Dios, cuidado, luego lo veremos con mayor detalle. Y entonces, desde aquí vendrá la quinta revelación. La quinta revelación que se encuentra en el libro de Urantia, un libro muy extenso, de más de 2.000 páginas, pero con miles, miles de seguidores en todo el mundo. Luego hablaremos también de todo esto.
0: La verdad es que todo esto suena un poquito raro, Vicente.
1: Pues sí, la verdad suena bastante raro, ¿verdad? Queridos oyentes, lo traemos hoy al programa porque es la típica, la típica literatura esotérica. Literatura esotérica, lo explicamos. Literatura de secretos escondidos, con lenguaje confuso, con ideas extrañas, que quieren atrapar al lector diciéndole cosas que él desconocía, como si las estructuras religiosas se lo hubieran escondido, o incluso las mismas estructuras religiosas tampoco lo supieran. Y al final lo que nos quiere llevar, lo que nos quiere hacer, es dejar la religión a la cual pertenecemos, dejar el cristianismo, que dejemos el catolicismo, que dejemos el cristianismo, porque este libro Durantia habla de Jesús. Habla de Jesús, pero dice que esto es una quinta revelación. Nos cuenta cosas que las iglesias, dicen ellos, no nos han contado. Es decir, ofrece secretos escondidos, supuestamente escondidos, y lo que queremos hacer hoy en el programa es traerles a ustedes fragmentos abundantes, fragmentos largos incluso, de este libro, Libro Durantia, para que ustedes, queridos oyentes, de primera mano se hagan una idea bastante clara de este tipo de literatura. Y empezamos viendo algunas cosas que encontramos en este libro. Vamos a ver. Y ya, con lo que hemos dicho, se puede imaginar. Todo contra el cristianismo, ¿de acuerdo? Todo contra la iglesia. Así, vamos a ir recogiendo algunos aspectos centrales de este libro de Urantia. Vamos, por supuesto, a ver lo que dice de Jesús de Nazaret, porque se dice que no es hijo de Dios, sino que es hijo de María y de José, hijo natural de María y de José. Y así lo dice el texto, totalmente contrario, por lo tanto, al texto de la Biblia. Leamos lo que dice de esto el libro de Urantia.
0: Cierta tarde, al ponerse el sol... Antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo: Vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. Lo llamarás. Josué, y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie, salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también he aparecido, y que pronto dará también a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres». No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido escogido como morada humana del hijo del destino. Mi bendición te acompaña. El poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá.
1: Muy bien, como vemos, como hemos escuchado, aquí hay cosas muy raras. Se habla de los Altísimos, se habla de un Señor que protege la tierra, jamás se dice que ese niño, Jesús sea hijo de Dios, sino que es algo que está ordenado por el cielo. Se habla como un personaje especial, esperado, ¿de acuerdo? Que va a traer algo especial a la tierra y a los hombres, un reino de los cielos, un hijo del destino, pero claro, realmente se está negando la encarnación de Dios en Jesucristo. Pues sigamos porque posteriormente dice también el texto lo siguiente.
0: Cuando José escuchó toda la historia, y aunque confiaba plenamente en María, se quedó muy preocupado y perdió el sueño durante varias noches. Primero José tuvo dudas sobre la visita de Gabriel. Luego, cuando se persuadió casi por completo de que María había oído realmente la voz y había contemplado la forma del mensajero divino, se torturó la mente preguntándose cómo podían suceder tales cosas». ¿Cómo era posible que un descendiente de seres humanos pudiera ser un hijo con destino divino? José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías, aunque los judíos casi no tenían el concepto de que el liberador esperado tuviera que ser de naturaleza divina. Una vez que llegaron a esta conclusión trascendental, María se apresuró a partir para visitar a Isabel.
1: El autor del libro Durantia, de acuerdo, se hace la pregunta que tiene el mismo lector. ¿Cómo era posible que un descendiente de seres humanos, pero claro, de seres humanos, pudiera ser un hijo con destino divino? ¿De acuerdo? No dice que sea hijo de Dios, sino un hijo con destino divino. Lo habla del Mesías. habla de la naturaleza divina. ...diciendo que fue una confusión... ...es decir, el autor de este libro... ...que ya iremos viendo... ...hace un truco, un truco típico... ...de un escritor... ...que es darle la respuesta a la pregunta... ...de cualquier lector... ...de formación cristiana... ...lo que dice es que Jesús... ...no es Dios... ...es simplemente un ser especial... ...elegido... ...en otros momentos se lo nombra como gran maestro... ...se dice que es el Mesías... ...pero es humano totalmente... Se dice que es un hijo extraordinario, un elegido celestial, ¿de acuerdo? Pero niega totalmente que sea hijo de Dios, niega que sea Dios. Y dice así el texto, seguimos leyendo.
0: José no aceptó la idea de que María iba a ser la madre de un hijo extraordinario hasta después de haber experimentado un sueño bastante impresionante. En este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo entre otras cosas, José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas, he recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y llegará a ser una gran luz en el mundo, en él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad, vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán, pero a todos los que lo reciban les revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia de María sobre la visita de Gabriel y de la promesa de que el niño, por nacer, sería un mensajero divino para el mundo.
1: Eso es, un mensajero divino, un ser especial, elegido, pero no Dios, ¿de acuerdo? Cuidado con este libro. Bien, pues va quedando claro, ¿de acuerdo? El estilo de este libro y lo peligroso y lo confuso para mucha gente sin formación bíblica. Cuidado, hay que formarse bastante más, lo decimos siempre en este programa. Bien, y ante la gente, como decimos, ante la gente que lea la Biblia o Nuevo Testamento y lea este texto, lo que hace este texto es decir que lo que en la Biblia se diga y sea distinto a este libro, a esta quinta revelación... Pues que hagas caso, como no, a la quinta revelación, porque dice que la Biblia tiene cosas erróneas. Tiene cosas erróneas, dice este libro Durantia. Veamos un párrafo donde esto se afirma con rotundidad.
0: La mayoría de las llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento fueron redactadas para acomodarlas a Jesús mucho tiempo después de su vida en la Tierra. Además, muchos pasajes metafóricos que se encontraban por todas partes en las escrituras hebreas fueron, con posterioridad, aplicados erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Muchos textos del Antiguo Testamento fueron tergiversados para que parecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó una vez, públicamente, toda conexión con la Casa Real de David, Incluso el pasaje «Una joven dará a luz un hijo» se cambió en «Una virgen dará a luz un hijo». Lo mismo sucedió con las numerosas genealogías de José y María, que se compusieron después de la carrera de Miguel en la tierra. Muchos de estos linajes contienen bastantes antepasados del maestro, pero en general no son auténticos y no se puede confiar en su exactitud. Con demasiada frecuencia, los primeros discípulos de Jesús... ...sucumbieron a la tentación de presentar... ...todas las antiguas declaraciones proféticas... ...como encontrando su cumplimiento en la vida de su Señor y Maestro.
1: Muy bien, pues como decimos, este tipo de afirmaciones... ...que encontramos en este libro... ...pueden ser muy llamativas para muchas personas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues formarse. ¿Qué se puede hacer con facilidad? Pues escuchar, por ejemplo, los programas de aquí, de Radio María... ...que tratan sobre temas bíblicos donde esto realmente se echa por tierra. Todo este tipo de cosas que aquí se dicen de manera tan alegre... ...pues obviamente hay que dar respuesta... ...y un cristiano normal y corriente, común... ...tendría que tener capacidad suficiente para contrarrestar estas afirmaciones... ...que son falsas, ¿de acuerdo? Son falsas. Bueno, por supuesto, también tenemos una serie de capítulos en este libro... ...hablando de la infancia de Jesús... Infancia de Jesús, ¿de acuerdo? Totalmente inventados, sin ninguna base histórica. Bien, por decirle más cosas, también en este libro se habla de que cuando Jesús tenía tres años, nació un hermanito suyo, también hermano carnal, de su padre José y de su madre María, de nombre Santiago. Otra cosa que con poca formación bíblica cualquier cristiano tendría que saber rebatir lo que significa la palabra hermano en la Biblia, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante para entender cuál es la ideología detrás de este libro Durantia, ¿de acuerdo?, es ver qué dice, qué dice, vamos a verlo ahora, de la resurrección, ¿de acuerdo?, y aquí tenemos un fragmento que podemos también identificar la verdad pues como de ciencia ficción, con una serie de personajes que no nos vamos a entretener en explicar porque es un montón de cosas muy raras, es todo una mezcla de cosas bíblicas con cosas muy inventadas, con ángeles de diversos órdenes, entidades misteriosas, etc.
0: Clarifiquemos para siempre el concepto de la resurrección de Jesús efectuando las declaraciones siguientes. 1. Su cuerpo material o físico no formaba parte de la personalidad resucitada. Cuando Jesús salió de la tumba, su cuerpo de carne permaneció intacto en el sepulcro. Emergió de la tumba sin desplazar las piedras que cerraban la entrada y sin romper los sellos de Pilatos. 2. No surgió de la tumba como un espíritu, ni como Miguel de Nevadón. No apareció con la forma del soberano creador, como la que había tenido antes de su encarnación en la similitud de la carne mortal en Urantia. 3. Salió de esta tumba de José con el mismo aspecto que las personalidades morontiales de aquellos que emergen como seres ascendentes morontiales resucitados de las salas de resurrección del primer mundo de las mansiones de este sistema local de Satania. La presencia del monumento conmemorativo a Miguel en el centro del inmenso patio de las salas de resurrección de la mansión número uno nos lleva a sospechar que la resurrección del maestro en Urantia se promovió de alguna manera en este primer mundo de las mansiones del sistema. El primer acto de Jesús, al salir de la tumba, fue saludar a Gabriel e indicarle que continuara con el cargo ejecutivo de los asuntos del universo bajo la supervisión de Manuel. Luego ordenó al jefe de los Melquisedex que transmitiera sus saludos fraternales a Manuel. A continuación, pidió al Altísimo de Dentia la certificación de los ancianos de los días en cuanto a su tránsito como mortal... Luego se volvió hacia los grupos morontiales congregados de los siete mundos de las mansiones, reunidos allí para saludar a su creador y darle la bienvenida como una criatura de su orden, y Jesús pronunció las primeras palabras de su carrera postmortal. El Jesús morontial dijo, una vez terminada mi vida en la carne, quisiera detenerme aquí un poco de tiempo en mi forma de transición para poder conocer mejor la vida de mis criaturas ascendentes, y revelar, aún más, la voluntad de mi Padre que está en el paraíso.
1: Como vemos, multitud de personajes, de seres raros, ciertamente con referencias bíblicas, pero todo totalmente alterado, una especie de serial, la verdad, al estilo de Juego de Tronos, podríamos decir, un guión de película, de ciencia ficción, pero realmente todo es aberrante, es aberrante. Y para seguir entendiendo las ideas de este libro, el libro de Urantia, vamos a seguir respondiendo a lo que dice el libro de Urantia de este tema de la resurrección. Pero también allí encontramos lo siguiente.
0: La tumba de José, José de Arimatea se refiere, que cedió su tumba para Jesús, estaba vacía. No porque el cuerpo de Jesús había sido rehabilitado o resucitado, sino porque las huestes celestiales habían recibido el permiso solicitado para aplicarle una disolución especial y excepcional, una vuelta del polvo al polvo, sin la intervención del paso del tiempo y sin el funcionamiento de los procesos ordinarios y visibles de la descomposición mortal y la corrupción material. Los restos mortales de Jesús sufrieron el mismo proceso natural de desintegración elemental que caracteriza a todos los cuerpos humanos en la Tierra, Excepto que, en lo que se refiere al tiempo, este modo natural de disolución fue enormemente acelerado, apresurado hasta tal punto que se volvió casi instantáneo.
1: Muy bien, muy bien. Como vemos, este libro es un libro de esoterismo, ¿de acuerdo? Se mezclan cosas cristianas con un montón formidable de cosas que podemos llamar secretas, ocultas, sin autor conocido, de seres celestiales, presentado como misterioso, ¿verdad?, para hacerlo más atractivo, con un sinfín, como vemos, de herejías sin base ninguna, pero muy bien, muy bien organizado, y que obliga, como decimos, a tener ciertos conocimientos de teología cristiana, una formación sólida, para irlo desmontando pieza a pieza. Y donde al final lo que vemos es que esto, esto, este libro, es el típico gnosticismo, ¿de acuerdo? Donde nos afirma que Jesús no es Dios, que es una especie de entidad humana pero especial, y al final se nos irá revelando que el ser humano puede ser un Dios. Y así podemos también leer lo siguiente en este libro.
0: Todas las clases de personalidades y todos los valores de la personalidad son asociables e incluso cocreativos. Incluso Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como lo demuestra, de manera tan exquisita, el estado actual de Cristo Miguel, hijo del hombre e hijo de Dios.
1: ¿De acuerdo? ¿Lo ven? hace una unificación entre Cristo, el arcángel San Miguel, y al final lo que encontramos es que el hombre puede unificarse con la divinidad. ¿De acuerdo? Y cómo no, cómo no, tenemos también cosas orientales que no podían faltar en este libro, es el intento sincretista de unificar Oriente con Occidente, unificar el hinduismo y el budismo con el cristianismo. Por eso, como no, se afirma en este libro Urantia que Jesús de Nazaret, atención, estuvo recorriendo parte del imperio romano con dos indios, con dos indios de la India. Veamos el texto donde se dice esto en concreto.
0: El viaje por el mundo romano consumió la mayor parte del año 28 y todo el año 29 de la vida de Jesús en la tierra. Jesús y los dos nativos de la India, Gonot y su hijo Ganit, salieron de Jerusalén el domingo por la mañana 26 de abril del año 22. Llevaron a cabo su viaje tal como lo habían programado y Jesús se despidió del padre y del hijo en la ciudad de Charax. En el Golfo Pérsico, el 10 de diciembre del año siguiente, el año 23.
1: Bien, este libro, este libro, el libro Urantia, habla de diversos niveles, diversos niveles en el ser humano, el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, la personalidad y la morontia, que antes hemos escuchado. La morontia, dicen en el libro, es algo así como entre lo material y lo espiritual, ¿de acuerdo? Una cosa muy rara. Y, por supuesto, habla muchísimo de energías, no podían faltar, de arquetipos. Es un libro, como vemos, que bebe de las herejías del gnosticismo, típico de los siglos primeros del cristianismo, donde encontramos que hay una serie inmensa de emanaciones, de expresiones, de relaciones entre entidades divinas o semidivinas, algo propio del gnosticismo. Todo ello, como vemos, con un lenguaje muy, muy confuso y muy extraño. Para que se sigan haciendo una idea, veamos el siguiente fragmento, bastante confuso.
0: El Ser Supremo está evolucionando ahora mismo como unificación personal subeterna de la manifestación séptuple de la Deidad en los segmentos espaciotemporales del Gran Universo. El Ser Supremo no es un creador directo, salvo que es el padre de Majestón, pero es el coordinador que sintetiza todas las actividades universales de la criatura y del creador. El Ser Supremo ...que ahora se está actualizando en los universos evolutivos... ...es la Deidad que correlaciona y sintetiza la divinidad espacio-temporal... ...es decir, la Deidad Trina del Paraíso... ...en asociaciones experimental con los creadores supremos del tiempo y del espacio. Cuando finalmente se haya actualizado, esta Deidad evolutiva... ...constituirá la fusión eterna de lo finito y de lo infinito... ...la unión perpetua e indisoluble... Del poder experiencial y la personalidad espiritual. Toda la realidad finita del espacio-tiempo, bajo el impulso directivo del Ser Supremo Evolutivo, está dedicada a una movilización siempre ascendente y a una unificación cada vez más perfecta. La síntesis del poder con la personalidad de todas las fases y valores de la realidad finita, en asociación con con fases diversas de la realidad del paraíso, con el objeto y la finalidad de emprender posteriormente el intento de alcanzar los niveles absonitos donde se consigue el estado de supercriatura.
1: Bueno, pues un texto nada fácil, nada fácil. La verdad de idea de la, gran, de la gran mezcla es un típico texto gnóstico, pero efectivamente del siglo XX, ¿de acuerdo? Los textos gnósticos del siglo II, siglo III, de aquellos primeros cristianos, eran más o menos similares con otro lenguaje, pero para que nos hagamos idea de que este tipo de literatura es algo bastante común, literatura gnóstica, esotérica, y seguimos. Y por supuesto, como vemos, identifica, lo hemos dicho antes, a Jesucristo con el Arcángel San Miguel, llamándolo continuamente Cristo Miguel, una herejía que efectivamente no acaba de entender ni diferenciar nada, y como decimos, es una mezcolanza sin sentido ni rigor ninguno. Habría también, según este libro, otros Cristos en otras galaxias, en otra zona del universo, y serían como seres de plenos poderes para ciertas zonas del universo, ¿de acuerdo? Pues hablando también, por ejemplo, de otro tema, por ejemplo, de Lucifer, que ya hemos encontrado al inicio del programa, hablando de Lucifer, cuenta una serie de ideas también muy llamativas, entre las que, por ejemplo, les leemos la siguiente.
0: Lucifer y su primer asistente, Satanás, habían reinado en Jerusalén. Es una región del universo, por más de 500.000 años, cuando, en su corazón, comenzaron a alinearse contra el Padre Universal y su hijo Miguel por entonces, vicerregente.
1: Bien, pues como vamos escuchando, esto parece efectivamente con un gran serial, ¿verdad? tipo Juego de Tronos, un guión de película de ciencia ficción con tintes cristianos, bueno, pseudo cristianos, ¿verdad? Lo que vamos viendo entonces es que al final este libro lo que encontramos es que niega de manera radical la Trinidad Divina, niega la encarnación, niega el valor de la muerte de Jesucristo, niega su resurrección, el hombre también se dice no es tanto un ser caído, pecador, sino alguien que ha olvidado su pasado, alguien que ha olvidado, alguien que tiene que volver a conocer, a recordar sus orígenes para poder salvarse. Es como decimos una concepción gnóstica. Y este Jesús, este ente Miguel Jesús, ¿de acuerdo?, vendría a revelarnos esto, darnos esa cuarta revelación, si bien ese Jesús es un ser carnal, para que el hombre consiga recordar y al final alcancemos una fusión con Dios, una coexistencia divina. Así cada persona tendrá en su interior pues, una chispa del sintonizador del pensamiento que dice este libro. Cada persona tiene una especie de chispa de sintonización que nos permitiría, por medio del recuerdo, por medio de ese conocimiento gnóstico esotérico, alcanzar la divinidad. ¿De acuerdo?
0: Perfecto, pues vamos a escuchar un poco de música que precisamente la vamos a dedicar a temas principales de programas de televisión, famosos programas de televisión sobre misterio y esoterismo. Y vamos a comenzar con la música de Más Allá, que fue un famoso programa de televisión de los años 70 y 80 y que estaba dirigido por el famoso doctor Fernando Jiménez del Oso.
1: el mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos.
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del libro de Urantia, un libro misterioso y extraño que se presenta como una revelación de seres celestiales. Nos pretende contar lo que no sabíamos y seguimos tratando todo esto con Vicente Jara.
1: Bien, pues con todo lo que vamos diciendo, también decir lo siguiente. Vamos a ver, una cosa que vemos en el libro de Urantia y la propia Fundación Urantia... Pues es que busca a los lectores, busca enganchar a los lectores con la figura de Jesús. ¿De acuerdo? Eso es su gran enganche, la figura de Jesús. Pero un Jesús que, como decimos, no es el Jesucristo real, no es el que encontramos en la Biblia, no es el Jesucristo del cristianismo, sino que es una cosa rara, rara. Es un Cristo, un Jesús esotérico, del ocultismo, del gnosticismo, de los secretos de acuerdo de mensajes ocultos no sabe de dónde vienen y tratando de Jesús y tratando de Jesús lo que destila este libro juntamente con su fundación Urantia que está detrás sus creadores pues es ni más ni menos ni más ni menos es acabar con la Iglesia Católica o acabar con las Iglesias cristianas de acuerdo esa es su finalidad acabar con el cristianismo dice lo siguiente esta fundación Urantia
0: ha llegado el momento de presenciar que Jesús de Nazaret fuera recuperado de la tumba de la teología tradicional, es decir, de la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, y presentado como el Jesús vivo a la Iglesia que lleva su nombre y a todas las demás religiones. Seguramente la comunidad cristiana de creyentes no dudará en hacer ajustes de fe y prácticas de vida que le permitan seguir al Maestro. ¿Teme el cristianismo institucional, el posible peligro o incluso el derrocamiento de la autoridad eclesiástica tradicional si el Jesús de Galilea se restablece en las mentes y las almas de los hombres mortales como el ideal de la vida religiosa personal?
1: ¿Hemos escuchado? Bien, pues esto lo podemos leer en la propia página web de la Fundación Urantia, ¿de acuerdo? Es decir, se trata de acabar con la Iglesia, ¿de acuerdo? con los cristianos, arrebatarnos a Jesucristo, suplantarlo por este texto, un texto que ni sabemos de dónde ha salido, y con muchas incoherencias, y que se puede desmontar por cualquier biblista y por cualquier persona formada cristianamente, y colocar a este personaje, a este pseudo Jesús, que no es real, pues como modelo para todo el mundo. ¿De acuerdo? Lo vemos claro. Por otro lado, por otro lado dice que estas revelaciones... Irán llegando también, porque todas son parciales y vendrán más, ¿de acuerdo? Dice así esta fundación Urantia.
0: Los documentos de Urantia. Los documentos, de los cuales este es uno, constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones anteriores, ya que no son el trabajo de una sola personalidad del universo, sino una presentación compuesta de muchos seres pero ninguna revelación, por debajo del logro del Padre Universal, puede ser completa. Todas las demás administraciones celestiales no son más que parciales, transitorias y prácticamente adaptadas a las condiciones locales en el tiempo y el espacio.
1: Bien, como vemos, esta fundación Urantia dice que irán llegando revelaciones, las cuales irán soltando cuando les convengan. Porque también dice lo siguiente... La revelación es evolutiva, pero siempre progresiva.
0: ¿De acuerdo? La verdad es que esto es como una película, uh -huh. pues sí, pero sí, todo sí. sin fundamento alguno, uh -huh. parece, ¿no? Pues esto es simplemente porque lo digo yo, sin más. Uh -huh. Uh -huh. Vicente, lo que vemos en este libro es casi como, como una nueva vida de Jesús, entonces, ¿no?
1: Pues la verdad en buena parte sí. Como vamos viendo, es coger cosas para que un creyente, ¿verdad?, un cristiano de formación cristiana, una persona de formación culturalmente cristiana, le suene mucho, pero efectivamente metiendo un virus muy peligroso, ¿de acuerdo? A ver, veamos una cosa. Para aclarar los bloques también de este libro de y podemos hacernos así mejor una idea de todo esto. A ver, decir, como hemos ido viendo, que la mayor parte de este libro de trata sobre Jesucristo, que es el anzuelo, ¿de acuerdo?, Haciendo, como vemos, una recreación de ficción de la Biblia, en concreto, sobre todo, de la vida de Jesucristo, de los Evangelios. Viene a ser esta parte en torno a un tercio, a un tercio de todo el libro Durantia sobre Jesucristo. Haciendo, como vemos, una lectura esotérica y misteriosa de los Evangelios. Todo, como vemos, sin base ninguna. Incluso sin mostrar de dónde sale todo esto. ¿De acuerdo? Porque recordar, recordar... En los estudios bíblicos, los cristianos disponemos de manuscritos, de códices, de pergaminos de los primeros siglos. Y se puede hacer un estudio científico, totalmente científico, de los diferentes evangelios, las cartas, diferentes fragmentos, ¿de acuerdo? No son cosas inventadas por los sacerdotes, por los curas, ni por la iglesia. Son datos, datos. Pero es que el libro Durantia es otra cosa, otra cosa. Te dicen que ahí está, que es una revelación, nadie sabe dónde vino... Y te dicen que esa es la verdad y que el otro encima es falso. Esto, esto, como vemos, es todo menos serio. Todo menos serio. Bien. Decir también que otra parte amplia de este libro Urantia es contar la historia del planeta Tierra. El planeta Urantia, según ellos. Que es lo que dijimos al principio del programa. La revelación 1, la segunda, la tercera, la cuarta revelación, ¿de acuerdo? Y la quinta revelación, que es el libro Urantia. Bien. Una parte importante del libro, la primera parte, es un relato pues muy de ciencia ficción... ...de la historia del universo, de la historia del planeta Urantia-Tierra... Siendo esas primeras partes, que son más pequeñas, hablando del universo, de entidades espirituales que hay por ahí, diferentes entidades como ángeles, podríamos decir, a qué se dedican cada una, a dónde viven. Habla de universos, de superuniversos, de constelaciones, de universos locales, de mundos de estancia, etcétera, etcétera. Un montón de palabras muy raras, como decimos, muy llamativo, muy misterioso, pero también muy absurdo. ¿eh? Este libro Durantia... ¿De acuerdo? El libro Durantia coloca además toda la vida espiritual dentro del universo. Es decir, todo ocurre en el universo material, ¿de acuerdo? Con diferentes niveles, pero todo ocurre en el universo. Aunque dice que la parte del universo también tiene una parte espiritual. Pero al final es una serie de ascensiones a diversos cielos, podríamos decir, que son diferentes zonas, diferentes zonas del Durantia a la Tierra, pasando por Jerusalén a Edentia, al Salvington, hacia U menor tercero, U mayor quinto, uversa versa, Jabona y así llegar al paraíso, que también tiene sus diversas zonas. Todo con un lenguaje muy esotérico y muy raro, ¿de acuerdo? Decir también que acerca de la parte del libro que trata de los superuniversos y todo esto, dice, y la decimos entre comillas, que fueron patrocinados, que estas partes fueron patrocinadas, formuladas y puestas en inglés por una alta comisión compuesta por 24 administradores de Orbontón, y que es una zona donde del superuniverso donde está la Tierra, estos 24 administradores de Orbontón que actúan de acuerdo con un mandato emitido por los antiguos de los días de Ubersa que ordena que hagamos esto en Urantia, zona 606 de Satania, en Norliadec, de Nevadón, en el año 1934, después el de Cristo. Es decir, son las coordenadas del universo, temporales y espaciales, según esta gente.
0: Y otro fragmento del libro dice que fue patrocinado por una comisión de 12 intermediarios de Urantia que actuaban bajo la supervisión de un director revelador de Melquisedec. La base de esta narrativa fue provista por un intermediario secundario que alguna vez fue asignado a la guardia sobrehumana del apóstol Andrés.
1: Bien, pues como se van haciendo bastante idea, entidades raras, extrañas, típicas formas literarias de estos libros gnósticos y esotéricos tan abundantes, curiosamente hoy en día, para quien no lo sepa, pero son libros muy abundantes en todo este mundo de la nueva era, este es magma extraño que llamamos la New Age, pero que generan, que generan estos libros en la mente poco formada de muchas personas la sensación de conocimientos especiales, de muchos datos, de información que nadie sabe más que ellos, que les revelan secretos escondidos. Pero todo esto, todo esto sería el traste con cierta formación bíblica y con una cierta formación cristiana mediana, ¿de acuerdo?
0: Efectivamente, vamos a seguir escuchando música, que como hemos dicho antes, eh, son temas de eh, programas de televisión dedicados a temas esotéricos y misteriosos. La siguiente música es la de la serie Misterios sin Resolver. Estamos en Conoce las Sectas, el programa de Radio María sobre sectarismo, hablando con Vicente Jara del libro de Urantia. Y hemos hecho un amplio recorrido por toda esta obra, con numerosos textos. Y ya acabando nuestro programa sobre este libro de Urantia, ¿qué podemos decir, Vicente?
1: Bien, pues lo que vemos es que está escrito para enganchar, como decimos, con todos esos misterios, para atraer a la gente... Porque la verdad es que las personas tenemos una fuerte tendencia a las cosas raras. Nos gustan los misterios, cosas que nadie nos ha contado antes. Pero claro, es que si estos seres son tan extraordinarios, pues la verdad es que también hay que decir que hay muchas cosas en este libro que no encajan, que son incoherencias. Por ejemplo, hay errores en el libro que pretende encima ser científico. Es decir, los defensores de este libro Urantia dicen... Que es que, bueno, se habla en sentido figurado, se hace de modo comprensible para el ser humano, que no puede decir cosas que ahora se desconocen, porque si afirma cosas científicas que luego se sabrán, pues no se entenderían, y que encima igual pasa con la Biblia, que no es un libro científico, etcétera, etcétera. Bien, lo que pasa, lo que pasa es que el libro urantia tiene un cierto estilo científico. Quiere ser un libro científico, por lo tanto no vale compararlo con la Biblia. ...y con los errores que hay científicos en la Biblia. Más cuando se trata de un libro del siglo XX, este libro Durantia. Por ejemplo, veamos algunas cosas. El libro Durantia dice que los seres humanos surgieron, se originaron en la India. Pero esto es falso. Las teorías más ciertas afirman que el ser humano es de origen africano. También afirma cosas de química... Diciendo que los electrones están compuestos de unas 100 partículas que llama ultimatones. Cuando la verdad es que los conocimientos actuales de los electrones niegan esto. Es más, parece que no puede ser por el modelo actual de partículas subatómicas que tenemos. Habla también de la formación de nuestra parte del universo. Y dice que el universo es mucho más viejo de lo que realmente es. Es decir, muchas cosas que son incoherentes. Y estas cosas... ...si se trata de seres inteligentes celestiales... ...pues las podrían haber dicho correctamente... ...en lugar de la India, África... ...en lugar de 100 ultimatones... ...pues la parte más o menos que conocemos... ...de teoría científica, digamos... ...internamente al núcleo atómico, ¿de acuerdo? Es decir, hay cosas que se podrían haber aclarado.
0: Como vemos, ya algo huele a chamusquina... ...y esto parece que tiene poco... ...de seres inteligentes celestiales... ...y una cosa, Vicente... ¿Quién escribió esto realmente? ¿Lo sabes? Porque eso que dijimos antes de varios seres celestiales que iban contando cada uno ciertas partes del libro, pues no sé, esto es un poco raro, ¿no?
1: Pues sí, es bastante raro. Vamos a ver. Agárrense, queridos oyentes, agárrense. A ver, este libro este libro, se dice que fue transmitido, como hemos escuchado antes, por varios seres celestiales a un ser humano en concreto. ...a un hombre, ¿de acuerdo? La verdad es que tenemos muy poquitos datos... ...porque la Fundación Durantia cuenta muy poco... ...porque todo tiene que ser muy secreto, muy esotérico, ¿de acuerdo? Al parecer se tomó a una persona, a un hombre en estado de sueño... ...¿de acuerdo? Un hombre del que no conocemos su identidad... ...su identidad, no sabemos quién es... ...y para entender esto, para entenderlo mejor... ...hemos de irnos a una figura primordial... ...de toda esta historia Durantia... Se trata de William Samuel Sattler. Este Sattler era cirujano, luego estudió psicología y psiquiatría por su cuenta, conoció a Freud, etcétera, conoció las teorías de los arquetipos de Jung. Bien, este Sattler nació en el año 1875 en Indiana, Estados Unidos, y murió también en Estados Unidos, en Chicago, en el año 1969. Este tal Sattler, siendo adolescente, trabajó en el famoso sanatorio de Battle Creek, sanatorio de Battle Creek del tal Kellogg. Conocido sobre todo por los cereales en todo el mundo, un personaje bastante extraño, con muchas rarezas, ¿de acuerdo? Porque en aquel sanatorio de Battle Creek, de Kellogg, se hacían multitud de cosas bastante raras. Era un especie de sanatorio para un montón de teorías médicas, terapias falsas, pseudocientíficas termoterapias, fototerapias, hidroterapias, electroterapias, dietas de todo tipo, la mayoría de cosas sin demasiado control médico, bueno, también cosas típicas de la época, un sanatorio Battle Creek de Kellogg basado en ciertos métodos alternativos propios de esta época de los adventistas. Sí, sí, de los adventistas del séptimo día. Como vemos, Sassler estaba muy ligado a Kellogg, John Harvey Kellogg, tan conocido como decimos en el mundo por los cereales Kellogg, pero que era, como vemos, mucho más que esto. Era una mezcla de medicina integral, holística, vegetarianismo, nutricionismos, muchas cosas sin apenas resultados científicos serios ni contrastados. Al final, el tal Kellogg acabó peleado con la fundadora de los adventistas, Ellen Gould White, y fue incluso excomulgado. Bueno, en fin, peleas de titanes, ¿sí? Pues resulta que Sattler al final se casaría con su sobrina de nombre Lena Kellogg Sattler, ya con apellido de su marido, la cual ejercía de ginecóloga. Decía además que el tal Sattler, para ir atando cabos, pues le interesaba mucho todo esto de los mediums todo el tema de los canalizadores, todo el tema del espiritismo, y es aquí cuando se nos dice lo siguiente. Se nos dirá que su mujer, ginecóloga, Conocía a una mujer cuyo marido al parecer decía cosas raras cuando estaba durmiendo. Y así fue como Sattler acabó conociendo a este hombre, al cual Sattler, como decimos, le interesaban todas estas cosas. Y al final este hombre durmiente será el cual le fue relatando mientras dormía todo el libro durante durante años, siendo este durmiente un canal o medium de estos seres celestiales. Toda esta historia, al parecer, duró varios años, más o menos entre el principio de los años 20, 1920, y el 1935, más o menos. Es el tiempo que duró todo este proceso de copia del libro por parte de Sattler a este extraño hombre, de nombre desconocido, que al parecer lo contaba mientras estaba durmiendo.
0: ¿Y no se sabe quién es este hombre? Es decir, ¿por qué no se ha dicho su
1: nombre? Sí, esto es una de las grandes preguntas y es un tema muy importante. Esto al final indica poca seriedad, no permitiendo que otras personas analizaran la verdad de estos datos tan importantes. Parece que algo se estaba ocultando, pienso yo. Nunca se ha revelado quién era este hombre durmiente. Lo que vemos es que nadie pudo someter a prueba a esta persona. Todo queda en el secreto, en el misterio. Lo que sabemos, ciertamente, es que los papeles Durantia iban apareciendo, se iban escribiendo, en la casa de Sattler, Y luego Sattler creó un grupo cerrado, muy secreto, también de compiladores, que se reunían una vez a la semana. Hicieron también el taller de personas un pacto de silencio. Por ello, lo que creo, lo que creo, lo que afirmo, es que aquí, como vemos, es que hay gato encerrado. Y el nombre del gato, digo yo, se llama Sattler. Este William Samuel Sattler tiene muchos, muchos elementos para ser el verdadero autor del libro de Urantia. Nada de seres celestiales, nada de seres por ahí misteriosos del universo lejano, sino al final el propio Sattler. Y algunos datos lo pueden corroborar o apoyar esta hipótesis y son que el tal Sattler no tenía ni un pelo de tonto. Es más, era muy, muy inteligente. Además, era una persona muy carismática, muy atrayente. Estuvo unos 20 años en el grupo de los Adventistas del séptimo día... Daba clase de teología en el seminario de McCormick, de corte protestante presbiteriano. Era un gran orador, muy popular entre el público. Escribió alrededor de unos 40 libros de muchos temas: sobre medicina, pseudoterapias, temas espirituales, sobre espiritismo, sobre mediums, sobre medicina holística integral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Tan Sattler parece ser la primera fuente y más verídica para pensar en la autoría del libro Durantia. También, además, hay otra teoría que dice que este hombre durmiente podría ser incluso su cuñado, un tal Wilfred Kellogg, pariente, como no, del extraño doctor Kellogg. Pudiera ser incluso que ambos, Wilfred Kellogg y el propio Sassler, hicieran el libro a medias o parcialmente entre uno y otro. Y además, también algunos autores que han estudiado en profundidad el libro Durantia han indicado que analizando los libros de Sattler aquellos libros que él escribió diciendo que eran suyos, pueden ver bastante correspondencia entre numerosos pasajes de estos libros que firma como autor, con muchos textos del libro Durantia. Y al parecer también el libro Durantia tiene algunos plagios de otras obras que circulaban por aquellos años de estilo misterioso y esotérico.
0: En fin, un engaño más de los muchos que aquí les contamos, en el programa de Conoce las sectas. Vicente, y ya para finalizar, ¿hay mucha gente que se cree estas cosas?
1: Pues la verdad es que no son tantos gracias a Dios como ellos afirman. Es verdad, es verdad que analizando los seguidores de sus páginas web españolas y sobre todo en lengua inglesa, viendo también la cantidad de vídeos que hay en Internet sobre todo esto, los visionados, los seguidores, los foros, pues nos podemos hacer una idea de cuánta gente está detrás o por lo menos sigue las ideas de este libro y decirles, queridos oyentes, que son varios miles como máximo. ¿de acuerdo? No podemos decir, por lo tanto, que sean muchos, pero sí es verdad, sí es verdad, atención, que el libro Durantia es un libro base, un libro más, de los muchos libros como este y de otro tipo, que conforman ese magma, ese gran movimiento de muchas facetas, de muchas caras, que es lo que llamamos la nueva era. Un libro más. Hebra no tiene millones de seguidores, pero tiene miles. Y cada uno de los libros y diferentes corrientes de la nueva era tiene sus miles de seguidores, por lo tanto, ciertamente, sí es un problema. Por lo tanto, es un libro con sentido extraño, misterioso, esotérico, que engancha a muchas personas, y como vemos, y como antes hemos dicho, que pretende demoler, que pretende destruir el cristianismo, destruir la verdadera revelación de Jesús de Nazaret, ofrecida por la Iglesia, custodiada por la Iglesia, defendida por la Iglesia. Y esto es importante, porque siempre vemos lo mismo. La nueva era es un movimiento con muchas facetas, con muchas caras, pero una finalidad única, destruir y atacar a la iglesia. Siempre, siempre encontramos estos elementos una y otra vez en toda la corriente de la New Age. Acabar con el cristianismo y ofrecer a un Jesús descafinado, aguado, que parece muy atractivo y muy amistoso, pero que es falso, falso y mentiroso como el mismísimo demonio. Por lo tanto, cuidado con estos libros.
0: Pues escuchamos ahora la música del programa Cuarto Milenio. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del Blog de la Ríes es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer a Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, quizás con Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas y Dios... han escuchado conoce las sectas. Con Vicente Jara.